Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Buenos días a todos. Feliz viernes, Edgar. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz días. Feliz viernes. ¿Cómo estás, Claudia? 22. 22 de marzo. Hoy ya salió Empezando el sol en Portland. La primavera. Estamos súper emocionados. Ay, sí, ya. Gracias a Dios que, que tenemos solecito. Empiezan a salir las flores, todo, Ay, y sí, estamos muy emocionados. Eh, saludos a Jenny Rivera Oficial. Hola, ¿cómo estás? Este, en Instagram Live. Bueno, pues oh, awesome. bienvenidos a Latino Founder Hour. Bienvenidos. Estamos su host. Edgar Navas, fundador de Clica, y Claudia, mi bellísima co-host Claudia Cárdenas. Claudia Cárdenas. La reina de los negocios <risa> del Esto, noroeste. Del noroeste. Pues ¿Cómo bueno, están? ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo está, ¿Cómo está tu semana? Muy bien, muy ocupados aquí sí, con un montón de, de, ya de sé, cosas. Ya sé, estás ocupadísimo. Tenemos un show súper es, es especial y Ajá. pues trabajando en, en, en todos los proyectos que tenemos en el startup. Y, y como todo startup, pues buscando dónde sacamos más Exacto. dinero y cómo estrechamos más nuestros pocos recursos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y, y más que nada, ¿no? Que encontrarnos a personas que nos puedan ayudar con esto y por eso ese espacio está creado para todas esas personas que están abriendo, tienen una idea de negocio o quieren simplemente pasarnos este sus tips de cómo han sido exitosos sí. uh, en estos en estos en este transcurso de transcurso de ser este un empresario y bueno, hoy tenemos a, a un invitado a grandioso. Sí, Yo sí, estaba sí, ¿no? leyendo y me, que, sí. que me da hambre cada vez que veo. <risa> Pero bueno, le damos la bienvenida a Manuel Rosso, de el fundador y CEO de Rosso y Flynn, desde Austin, Texas. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Buenos días a ustedes. Un placer estar con ustedes esta mañana. No, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Manu, Manuel, tú eres este, eres boricua originalmente, ¿verdad? Definitivamente. Oh, en Puerto Rico. Rico. Bueno, y entonces ahorita vamos a contar la historia de cómo, cómo le hizo un boricua para llegar a Austin, ¿no? O sea, cómo, este, cuál, cuál, cuál ha sido tu, tu trayectoria y cómo te iniciaste en el mundo del startup. O sea, ¿cuál y, fue? Pero más que nada, ¿quién es, quién es Man, este, Manuel Arroso? ¿De dónde, dónde creciste? ¿Dónde naciste? ¿Qué hiciste este, creciendo? Uh, y, y bueno, nada más eso por ahora. Muy bien. Eh, pues yo nací y, y crecí en, en Puerto Rico, uh, donde la mayoría de mi familia todavía uh, está en, en, en la isla. Um, y yo tuve mi educación de high school en Puerto Rico, pasé por todo el, el, el proceso de, de, de crecer en, 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 en una isla cerca de la playa, con toda la familia, con la comida, con la fiesta, con todas esas oh, cosas buenas. Y cuando me gradué de high school, uh, fui a estudiar um, a universidad en, en Filadelfia. Um, tuve la oportunidad de ir a St. Joseph's University, una universidad jesuita uh, pequeña en la ciudad de Filadelfia, uh, donde estudié negocios. De, yo conseguí un grado en contabilidad y, y en mercadeo. Y siempre desde una temprana edad pues me, me gustaba la idea uh, de trabajar en el mundo de los negocios y, 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 y llegar a ese ámbito. Um, y ahí pues estuve unos cuatro o cinco años en los que estuve todo el tiempo en la ciudad de Filadelfia 
ese tipo de cosas, pero quise regresar a Puerto Rico una vez terminé mis estudios um, y, y lo pude hacer, donde me fui a trabajar a la isla en el negocio de mercadeo uh, y distribución de la industria de licores. Uh, oh, wow. uh, que fue una, una etapa muy interesante en mi carrera, porque cuando miro lo que estoy haciendo ahora, y vamos a hablar de eso en un momentito, uh -huh. para mí la influencia de haber nacido y crecido en Puerto Rico, estar en el ambiente donde, por ejemplo, mi abuelo era dueño de una, de una finca uh, con una lechería, uh, okay. tener trabajar en la industria de licores donde uno visitaba pues las tiendas, las barras, los supermercados, una era continua, pues algo que siempre ha estado en mi vida bien, bien presente cuando yo pienso en el mundo de negocios y, lo, y muchas de las cosas que he hecho en los últimos años pues, son relacionadas con ese principio uh, de mi carrera. Claro. Okay. Ok, entonces ya tenemos el, el, el antecedente, ¿no? Y, y ahorita vamos a hablar de lo que es Flynn and, and uh, Rosson Flynn. Pero bueno, entonces empezaste tú en Filadelfia, llegaste ahí y, y decidiste ya quedarte en el mainland, ¿no? No, no, regresé a Puerto Rico, estuve en Puerto Rico ah, como okay. seis o siete años. Después oh, que, wow. mientras estuve trabajando en eso que dije de licores. Pero uh -huh. lo que me pasó en este momento, estamos hablando de uh, mediados de los años 90. Uh -huh. Y entonces fue que se empezó a hacer mucho ruido todo esto del internet sí. uh, de todo el tiempo en toda la prensa se estaba hablando del World Wide Web y todas estas cosas que estaban pasando todos los días uno oía una industria nueva, una compañía nueva que se estaba fundando en algún sitio y eso a mí me, me dio muchísima curiosidad, mucho deseo de saber qué es lo que está pasando aquí cómo yo puedo participar de esto claro um, pero estando en los años 90 en Puerto Rico trabajando para una empresa local aunque era una empresa súper excelente Um, empecé a tratar de hacer el acercamiento a algunas de estas compañías que uno veía en, en, en el internet y en los medios, un Yahoo, un Netscape, compañías como esa, pero pues nadie ni me contestaba un email, ni una llamada telefónica, no conocía a nadie en ese mundo. Claro. Y, y ese deseo uh, emprendedor de hacer un startup, hacer esas cosas, pues yo encontré que en aquel momento en, un, en una isla como Puerto Rico, pues no había un ambiente que me permitiera poder desarrollarlo en, en ese ambiente, en, en la isla. Entonces decidí hacer un MBA como forma de ayudarme a hacer una transición de nuevo al mainland. Uh -huh. uh, entonces tuve uh, un, una oportunidad de hacer mi MBA en, en Sloan School en MIT. Uh -huh. uh, un proceso bastante arduo de solicitud y ese tipo de cosas. Pero ya estando en, en Boston, MIT, pues entonces se me abrieron las puertas para poder entrar de lleno al mundo um, de la tecnología. Y acabé aquí en Austin, Texas, porque bajo el proceso de recruiting que hacen las diferentes compañías en el programa, pues fui reclutado por Dell, lo que era Dell Computers en aquel sí. momento, uh -huh. y así fue que vine a trabajar en Austin. Oh, wow. En Round Road, Texas. Exacto. En el campus. Sí, sí, sí. Y bueno, mencionaste este el deseo de, de, de desarrollar uh, todas estas curiosidades que, que estabas teniendo y, y de crear algo y participar uh, con, con la tecnología, porque es, la tecnología ha sido desde que empezó y, y hasta ahora y, y, lo, y lo que viene, ¿no? este uh, La tecnología es muy importante para todos los negocios. 
Y, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo ves esto en la, te la tecnología? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti el transcurso de, de, de venirte a Estados Unidos, un latino que, que está interesado en, esto, en este ámbito en, y en esta industria? ¿Cómo buscaste tú a tus mentores? ¿Quiénes, quiénes fueron tu, tu equipo en ese tiempo? Pues mira, el, una de las grandes ventajas de empezar mi carrera en tecnología en una compañía grande como, como Dell es que dentro de esa empresa pues había muchísimos programas uh, estructurados para ayudarlo a uno a desarrollarse como un ejecutivo de la compañía, mm, okay. incluyendo programas de mentoría, claro. incluyendo uh, programas estructurados de adiestramiento y ese tipo de cosas. Y yo definitivamente participé en mucho de eso. Pero para mí siempre uh, el, el, la, los mejores mentores que he tenido son simplemente personas que están más avanzados en, en su carrera profesional que uno, donde uno ha tenido una oportunidad de interactuar con ellos, sea un jefe en un claro. departamento, uh -huh. sea alguien que trabaja en otra área de la empresa que uno conoce, pero donde hay una conexión mutua de admiración y respeto entre las dos personas. Claro. O sea que yo he participado de programas estructurados de mentoría en mi carrera, donde alguien te dice, mira, este va a ser tu mentor, esta persona te va a ayudar y uno no conoce a la persona o no hay una química en cuanto a la relación que uno puede hacer con esa persona y eso nunca lleva a nada. Exacto. Pero por otro lado, cuando he tenido una oportunidad de trabajar con alguien que mira el trabajo que uno ha hecho y ve como que admira algo que uno haya hecho algo, pues simplemente hacerle acercamiento a esa persona, no para necesariamente decirle, oye, puede ser mi mentor, pero más como decirle, oye, te necesito un consejo sobre algo me puedes ayudar a tomar esta decisión sobre mi carrera o algo, uh -huh. es usualmente el, el, la base para una relación muy fructuosa en cuanto a mentoría. No, es cierto. Y, y la gente usualmente está dispuesta ¿no? a ayudarte uh, cuando, por ejemplo, uh, tú escoges a una persona y dices, ok, ese, no como mi mentor, pero simplemente vamos a tomar un café. Esto, esta es mi idea. Esto es lo que estoy haciendo. Ayúdame a, 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 a caminar y a formar sí. el, el, la, la estructura. Exacto. Yo, yo lo que siempre he dicho, uno le puede pedir muchas cosas a las demás personas y usualmente pues cuando alguno viene pidiendo pues no, no reacciona muy bien. Exacto. Pero no hay nadie que le diga que no a uno cuando no le pide consejo o cuando no le pide Exacto. Eh, su... Sí, porque todo el mundo se cree que es sabio, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, no, sí. Y a todo el mundo nos encanta hablar de nosotros, de nosotros mismos. Exactamente. No, pero tienes razón. Yo nunca me encontré una persona que que no esté dispuesta a dar un consejo o una mentoría, ¿no? Eso, dinero, eso sí es muy difícil. Sí. Exactamente, <risa> pero mentoría y, y consejo es fácil. Para sí. O sea, que entrando solamente cuando uno, uno entrando a pedir a alguien, oye, necesito tu consejo sobre algo, sobre esto. Yo sé que tú sabes mucho sobre este tema. Me podría dedicar unos minutos. Usualmente, uh, eso abre las puertas. Y entonces, si uno pues, establece una buena relación con esa persona, pues uno puede seguir... Uh, llevando el consejo de esa persona por muchísimos años. Claro. Totalmente. Sí, sí, sí. Claro. Y, y ahora entonces tenemos un boricua en Austin, Texas, ¿no? En, en, en la bellísima ciudad de Austin. ¿Cómo, cómo haces la transición? Y, y bueno, explícanos un poquito más de lo que es Rosso and Flynn, ¿no? ¿Cómo hace la transición de Dell Computers a, a, a startup founder, o sea, a, a empresario y a empezar básicamente de nada, ¿no? Empezar a construir un sueño con, un, con una sola persona y con un cofundador. Pero ya había sido parte de, de muchos startups, ¿verdad, este, ah, Manuel? Sí. Antes de Rosso y Flynn, sí. Yo llevo sí. los últimos 12 años de mi carrera oh, uh, haciendo startups casi exclusivamente. 
pero esa, esa trayectoria de cómo llegué a, a, al mundo de los startups, pues, para mí lleva unas cuantas lecciones que, que han sido importantes en mi vida, porque yo no sé si esto es algo por ser latino, que usualmente, pues, y, y especialmente si somos boricuas, donde pensamos que tener la credencial de estar en una empresa reconocida, pues, es algo que lo va a ayudar a uno a su carrera uh -huh. profesional. Yo entré a Dell, en vez de irme a un startup directamente después de terminar mi MBA, me fui a trabajar en Dell, porque pensaba, pues, pues aquí voy a aprender de una empresa establecida, grande, que me va a ayudar a desarrollarme como profesional en el mundo de la tecnología, y estuve siete años en esa empresa. Uh, uh -huh. y, y fue una trayectoria profesional excelente. La pasé claro. muy bien, hice muchísimas relaciones, muchísimos amigos, uh -huh. uh, fue de mucho éxito. Uh, pero al final dije... Sí, y básicamente sí. es la preparación, ¿no? Que estabas, que ibas a necesitar para lo que eres ahorita en este momento. Exactamente. Yo decía, yo no conozco nada del mundo de tecnología, pues tengo que prepararme claro. aprendiendo Exacto. en este mundo de tecnología en una empresa donde hace esto todos los días. Después que estuve ahí como siete años, dije un día, oye, todavía tengo ese deseo, esta ansiedad dentro de mí todos los días de que yo quiero hacer algo mío, algo más empresarial, ¿verdad? Entonces decidí, me voy de él y voy a trabajar en, en, en un startup. ¿Y cuántos uh, años tenías más o menos en ese tiempo? Oh, um, cuando yo me fui de él tenía como 37, 38 años. Oh, wow, ok, uh, ok. Y si fijas, usualmente la, el perfil del, del empresario hoy en día, especialmente cuando estamos en tecnología, pues todo el mundo asume que es una persona muy joven, que muy tiene joven. 25 de años. Exacto. Ajá. que está empezando su carrera profesional. Yo empecé esto muchísimo más tarde de eso. Uh, pero parte de mi lección fue eso. By the way, conseguí el trabajo en mi primer startup um, en, a través del network que yo desarrollé mientras estaba haciendo mi MBA. Me comuniqué con un par de personas que eran buenos amigos del MBA que estaban en California, que estaban trabajando en el mundo de los startups. Y así pues me recomendaron a un par de personas y acabé trabajando en una empresa ya. Uh, pero parte de las lecciones de eso, primero, es el sacrificio que uno tiene que hacer a veces para poder uh, desarrollarse en este mundo. Uh, por dos años y medio casi, uh, cuando yo empecé a trabajar en esa empresa en Silicon Valley, eh, mi esposa y mis cuatro hijos se quedaron aquí en Austin, Texas, viviendo. Okay. Um, y, y yo todos los lunes en la mañana, a las seis y media de la mañana, me montaba un avión y volaba a California y me quedaba allí hasta oh, wow. todos los viernes a las 6 de la tarde, donde regresaba a Austin y estaba dos días aquí. Um, y no es algo que yo les recomiendo a <risa> cualquier persona que lo haga claro. uh, para, para su salud mental y la de su familia. Sí. Uh, pero fue uh, parte de lo que yo sentí en el momento tenía que hacer para poder entrar en ese tipo de empresa, claro. ese tipo de cosas. Claro. Uh, y si tienes y, un buen equipo en casa también, digo, este, tenemos, es fundamental, es, es fundamental sí. exactamente. Un, la base de tu casa con tu con tu familia, con tu esposa y tus hijos siempre tiene que ser lo primero, ¿no? Lo primordial que, es para, que para que tú puedas ser exitoso uh -huh. en, en cualquier otro este ámbito. No tengo ninguna duda de eso. Uh, nada de lo que yo he hecho en mi carrera profesional y menos en el área de startups lo hubiera hecho sin mi esposa. Exacto. Uh, donde es el fundamento de todo lo que claro. vamos a hacer de sí, detrás sí, sí. de un, Pero, detrás de un gran hombre hay una gran mujer exacto <risa> definitivamente es válido, <risa> total. Uh, pues mira entonces estaba trabajando en este startup en Silicon Valley yo tuve una esos fueron los momentos más afortunados que he tenido en, en, en mi carrera porque yo llegué a trabajar en este startup una compañía que se llama se llama Inview I M V U uh, que todavía existe uh, 
Pero esa es una compañía que no es mundialmente reconocida, pero hay una persona que trabajaba en esa compañía en el momento, que es uno de los fundadores de la empresa, que se llama Eric Ries. Uh, y Eric, mientras estaba en esa compañía, empezó a desarrollar una serie de ideas y de metodologías de cómo desarrollar un startup que hoy en día conocemos como lo que se llama Lean Startup. Um, y oh, okay. Eric escribió el, el libro de Lean Startup, que es uno de los libros más reconocidos mm. en, el, en el mundo empresarial de cómo desarrollar una compañía. Pues mira, yo tuve la suerte que al empezar a trabajar en esa empresa, uh, pues conocí a esta persona, nos hicimos buenísimos amigos, trabajamos bien de cerca todos los días, pero en el momento yo no reconocí que yo estuve en, en el sitio ideal, en el momento ideal, compartiendo con una persona que hoy en día una de las personas más reconocidas um, en, en el mundo de los startups como las personas de cómo desarrollar esas compañías. Y aprendí muchísimo de eso. Y yo lo que yo aprendí en esos dos años para mí, pues, en cuanto al mundo de tecnología y desarrollar empresas, fue muchísimo más de lo que había aprendido los años, siete años anteriores en Dell. Oh, wow. Um, ok. Y esa es parte de la lección que yo he aprendido. O sea, yo fui a Dell porque entendía que necesitaba una educación más formal en una empresa más establecida para hacer este tipo de cosas. Claro. Eh, no me gusta mirar para atrás, pero quizás hubiera podido empezar mi carrera empresarial siete años antes de que lo hice. Um, porque simplemente eh, uno aprende algo de una empresa establecida, pero el, el tipo de skill, el tipo de cosas que uno hace en el startup todos los días se parece mucho menos a lo que uno hace en una empresa grande de lo que puedes aprender de día a día haciéndolo en una empresa pequeña y entonces lo hice de, de esa manera. No, totalmente de acuerdo. Y, y, y eso va relacionado en que, bueno, yo también trabajé en una empresa muy grande, un, una en Daimler, y, y pues tú eres simplemente un engrane dentro de un motor muy grande. Entonces, muy mecanizado. La experiencia es completamente diferente a ser un fundador, ¿no? O, o esto, trabajar en un startup en sí, que tienes que pues, trabajar de todo y aprender lo que no y lo que no conoces. Eh, no problema, solución. Aprender. Alguien lo tiene que solucionar. Claro. No, lo, no los inventamos todos los días. Eh, todo, sí, <risa> exacto. Sí, sí, sí. Que, lo, que esto también es lo emocionante, ¿no? De hacer esto. Pero yo, yo siempre pienso, especialmente cuando uno llega a los niveles ejecutivos a una empresa grande, uno pasa como el 90% del tiempo buscando alinear a las demás personas que trabajan en la empresa para a, enfocarse en algún proyecto. O sea, uno trabaja con los jefes, con los peers, con los subordinados de uno. 90% del tiempo se va en alignment, uh -huh. mientras el 10% del tiempo sí. se va en ejecutar el proyecto del cual que uno quiere hacer. Totalmente, uh, es verdad. Con, y así es, y parte de ser un, un ejecutivo exitoso en una empresa grande muchas veces tiene que ver con eso, es, esa habilidad de poder convencer a las demás personas y mantenerlas entusiasmadas con un proyecto y cómo conseguir el apoyo uh -huh. para esos proyectos. Claro. Yo no estoy diciendo que eso es malo, simplemente que eso es lo que uno requiere en una empresa grande. Uh, cuando uno está en un startup, uno pasa como medio segundo uh, alineando los recursos y el resto del tiempo es pura ejecución. Eh, así es. Totalmente. Sí, sí, sí. Pero sí. eso, eso también es muy difícil, ¿no? El, el, el poder conseguir y armar un equipo que uno pueda depender y decirle, mira, aquí está, corre, vuela, ¿no? Tienes una oportunidad para volar y demostrar y, y de ahí en adelante es pum, eres, eres todo tú. Pero más que nada es que, que el equipo también tenga este la misma idea, la misma pasión que, que tú tienes o, o que visualicen la pasión que tú tienes uh, con este proyecto para que para que pueda ser ejecutado. Porque este muchas veces uh, 
empiezas empiezas algo y, y, te, y te equivocas con, con las personas y, y es, eso es, toma muchísimo tiempo, como sí. dices tú, uh, el, el ejecutar este un, una idea o, o este una... Un, un proyecto toma más tiempo todavía cuando el equipo no está en la misma Alineado. página. Sí. Piénsalo de esta manera. Si tú trabajas, si yo soy un ejecutivo de una empresa grande, ¿verdad? Y, y quiero reclutar a una persona que venga a trabajar conmigo. Usualmente las empresas grandes lo que le venden a esa persona es estás uniéndote a una empresa de una gran reputación, uh -huh. vas a tener seguridad de empleo, tenemos unos beneficios buenísimos, el salario es competitivo... Está vendiendo todas estas grandes cosas sobre la empresa, pero no necesariamente está vendiendo todo el tiempo la visión de lo que estás haciendo, cómo vamos a cambiar el mundo con esta empresa, cómo nos estamos inventando algo completamente nuevo. Cuando yo estoy reclutando a alguien que se venga a trabajar conmigo en un startup, empezamos con eso. Claro. Tú te vas a unir a lo que yo estoy haciendo porque primero y más que nada... Tienes que compartir la visión y el deseo de hacer algo grandioso que no existe anteriormente. Y si no tienes eso, ninguna de las otras cosas van a funcionar. Pero si tienes eso, entonces la persona va a estar más dispuesta a tomar el riesgo de entrar a una empresa que sea más joven, que muchísimo más riesgo y ese tipo de cosas. Pero si creen en la misión de lo que estamos haciendo, pues entonces se convierte en una parte fundamental del equipo para ejecutarlo. Así es. No, no, no. Oye, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Manuel. Ahorita regresamos 20 segundos para, para apagar la luz y, el, y la electricidad. ¿no? Ya volvemos. No hay CPA dudes where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize has broken down PR into a modular setup, keeping quality high and simply charging fees for the targeted PR you require. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar sent you. Bueno, estamos de vuelta con Manuel Rosso, de, fundador de Rosso Flynn. Manuel, bueno, pues entonces ya escuchamos la transición y bueno, el contraste de trabajar para una empresa enorme como Dell, o sea, una, una multinacional, y y migrar a lo que es el polo opuesto que es el startup, ¿no? Y hay un montón de, de, de diferencias. Para empezar, la, la ideología, ¿no? El, el cambiar, como tú dices, cambiar el mundo, siempre la, la pasión, lo cual yo creo que no se siente en una empresa gigante, ¿no? Nadie entra a una compañía gigante con sintiendo una pasión por la marca, ¿no? Me imagino. Algunos sí, definitivamente, pero sí. Es, es fundamental para poder entrar en un startup. Es, es un mundo Totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, cuéntanos un poco de Ross and Flynn. Claro. Uh, pues mira, después de ese, esa oportunidad que tuve, he trabajado en, en varios startups a través de los años. Ah, sí. Pero siempre eh, he tenido uh, ese deseo y esta pasión por el mundo de la comida. Donde empecé mi carrera profesional hace muchísimos años, cuando, cuando me gradué de la universidad. De mirar qué es lo que pasa en el supermercado, qué productos se venden ahí. Mm. Cómo podemos eh, traer... Eh, el mundo de la tecnología e innovación a ese espacio. Um, y lo que estamos haciendo con Rosalind Flynn, pues tiene que ver exactamente con eso. Rosalind Flynn, la idea principal que tenemos y lo que estamos ejecutando es traer el concepto de la carnicería, 
la carnicería como han desaparecido prácticamente uh -huh. en todos los sitios en Estados Unidos uh, al mundo o a la era del internet donde vendemos unos productos de carne uh, de alta calidad que vienen de, de, la, de las fincas y ranchos de mejor producción con productos de la más altísima calidad en Austin, Texas, donde estamos empezando a ejecutar en estos momentos y um, el consumidor hace la orden por internet y se le entrega el producto directamente a la casa. ¿Cuándo empiezas con esta idea? Este, eso eh, Tengo entendido que fue hace muy poco tiempo, ¿no? Bueno, nosotros empezamos, como todas estas ideas de startups, mi cofundadora, uh, Lisa Flynn y, y yo, empezamos a desarrollar esta idea aproximadamente hace dos años. Uh -huh. uh, y los primeros meses, como yo les recomiendo a cualquier uh, emprendedor que haga, no era de vender productos, sino que inicialmente lo que estábamos haciendo era yendo a la calle, visitando uh, uh, supermercados, hablando con la mayor cantidad de consumidores que podíamos, claro. entendiendo de lleno si esta hipótesis de negocios que nosotros tenemos uh, es algo que va a funcionar. Uh, y estuvimos unos cuantos meses, pero yo diría casi seis meses, quizás un poco más, uh, dedicando una gran cantidad de tiempo uh, de nuestra vida, simplemente haciendo el, el research básico sí. para ver si esto era una buena idea y nos podía echar para adelante. Y, y entonces empezamos a vender carne al consumidor uh, hace como un año y medio, en verano del 2017. ¿Y por qué carne? Este? ¿Qué fue lo que ustedes...? ¿Por, ¿Por qué no? No, sí, no, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero pues ya ves, la, la carne sí. es, es más difícil. Este, este es este, un proyecto que es este uh, local en, en Texas, que, que, este, que la visión es crecerlo, o cómo, ¿cómo está funcionando? ¿Cuál es la visión? Sí, definitivamente. La visión es definitivamente llegar esto a un nivel nacional. Uh, uh, nuestro deseo no es hacer una carnicería local, es una carnicería nacional. Y simplemente empezamos en este mercado y todavía estamos desarrollando algunas cosas así porque este es nuestro experimento. Tenemos claro. una serie de hipótesis que tenemos que demostrar si son correctas o no antes de entonces levantar capital suficiente como para llevar esto al nivel nacional. Totalmente. Pero la pregunta de por qué carne es muy interesante. Sí. Porque hay, si yo voy a vender cosas en internet, puedo vender lo que sea. Uh -huh. Y voy a entrar en el mundo de la comida. Pues el, el supermercado promedio en los Estados Unidos vende entre 35 a 45 mil ítems diferentes en una tienda solamente. Uh -huh. ¿Por qué estamos entrando en el mundo de la carne? Pues mira, um, principalmente cuando tú caminas por las para una tienda, por un, por un supermercado, a cualquier sitio donde estés en Estados Unidos. Hoy en día había un cambio muy, 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 muy grande um, en los últimos 10, 15, 20 años del tipo de producto que consumimos de esos supermercados. Donde antes uno simplemente tenía confianza en la marca del producto y uno no se preocupaba de qué ingredientes se utilizaron para echarle ese producto, de dónde Totalmente. viene el producto, ni con claro. cosas. Uh -huh. O sea que ese deseo de transparencia en cuanto a los ingredientes, el producto, lo que sea, no existía. Pero hoy en día, eh, prácticamente cualquier categoría de producto en el supermercado lleva muchísima información sobre esas cosas, sobre los ingredientes, el contenido nutricional, de dónde viene el producto, qué se llevó para poder uh, llevar ese producto a la góndola del supermercado, ese tipo de cosas. O sea que sabemos que el consumidor hoy en día desea, requiere información sobre sus productos antes de tomar la decisión si lo va a comprar o no. 
Totalmente, pero sí. la categoría de carne no se comporta de esa manera. Si piensas y visualizas en tu cabeza un supermercado el día de hoy, comparado a uno hace 20 años, hace 30 años, el, la, los productos han cambiado en todas las categorías, pero lo que encuentras en esa eh, case de carne en la parte de atrás de la tienda es exactamente lo mismo que había hace 30 años. No, tienes razón. Y eso fue lo que nos, sí. eso fue lo que nos llevó a eso de Elisa Mí. Empezamos a mirar eso y nos empezamos a hacer la pregunta... ¿Por qué esto se comporta de esta manera? Uh -huh. ¿Por qué en la categoría donde yo me gasto más dinero, probablemente que ninguna otra, en uh -huh. mi visita al supermercado, todavía no se me provee con la transparencia y la información en los productos que yo deseo como consumidor? Uh -huh. Y la, esa fue la chispa que nos llevó a llevar este producto. La calidad del producto, uh, bueno, yo siento, porque yo crecí en México y, y, y creo que me costó muchísimo trabajo adaptarme al tipo, al sabor de la carne, al sabor del pollo, más que nada, aquí en Estados Unidos. Uh, y y es, es totalmente diferente de lo que yo estaba acostumbrada. Um, tú estás vendiendo un producto este, uh, que es... Uh, que es natural, básicamente, que no tiene antibióticos, uh, antibióticos y, y todas esas cosas. Eso es, eso es lo que tú estás vendiendo. Exactamente. Y no solamente eso, uh, es como, como se crían estos animales. El, el, el producto que se con, compra en, en, en un supermercado en, aquí en Estados Unidos, que by the way, es muy importante notar, es un producto que es de buenísima calidad y el, el, la... Uh, el product safety, tú sabes, la... la claro. Uh, la, la, Todas las regulaciones, sí. Sí, el sistema de comida en los Estados Unidos es un, un sistema excelente. No, no, no podemos uh, decir nada negativo sobre eso, pero simplemente para poder proveer las cantidades de productos que se necesitan en, en, en ese sistema dentro de, de los Estados Unidos, um, al costo donde se venden esos productos... Pues, la, por usar el ejemplo del pollo, son animales que los crecen en unos graneros gigantes, con miles y miles de animales, donde las condiciones simplemente no son naturales. No es esa finca que quizás tú piensas con, cuando era joven en México, esa, esa finca que tenía mi abuelo cuando yo era niño, no es eso. Es algo muchísimo más comercial, una cosa más industrializada. Y brutal para el resulta, animal. Sí, claro. Sí, y el resultado de eso fue pues, un producto que, como tú dices, no sabe igual. Uh, nosotros nos enfocamos en encontrar fincas que se dedican a crecer estos animales, a criar estos animales como se hacía antes. Y el resultado es un producto de muchísima más alta calidad. Claro. Y, y, y bueno, ¿y quién es tu cliente tu cliente meta? ¿A quién habías este estado? ¿Quién fue tu pitch uh, uh, para el, esta el idea? Market, ¿no? yeah. mm -hmm. Pues mira, tenemos dos. Um, que nos damos cuenta que, que el producto va muy, muy bien con ellos. El primero es ese consumidor que está muy preocupado todos los días de qué está comiendo y de dónde viene la comida. Claro. Uh, si piensas um, aquí en Austin, que nosotros somos lo, los headquarters de Whole Foods, están aquí en Austin, pues es ese consumidor, el consumidor que no compra nada sin mirar la etiqueta y leer exactamente qué es lo que se están comiendo. Y para ese cliente, Hemos encontrado que muchos de ellos se habían convertido en vegetarianos uh, porque le tenían tanto preocupación de dónde viene la carne que comen que dejaron de comer uh, carne y se fueron vegetarianos. Pero cuando encuentran que nosotros le damos la transparencia e información de exactamente de qué finca viene este producto, ese tipo de cosas, pues 
<risa> ellos eh, han cambiado su hábito y nos compran a nosotros. Uh, el segundo consumidor que tenemos, especialmente la carne de res, son las personas que están buscando simplemente ese ribeye steak, ese New York strip, ese flank steak de alta calidad, uh -huh. donde van a comerse algo que va a saber mejor de lo que muchas veces compras en un restaurante. Y ese cliente pues le encanta los productos de nosotros. Claro. Ok. No, pero y, y sabes que yo, yo en ese sentido, Austin, y lo, y lo has escuchado, no tiene mucha eh, afinidad con Portland. Se les compara mucho. Son ciudades. Y, y yo he vivido en las dos, así es que te, te lo puedo decir. Son ciudades muy similares en valores. Y, y aquí este, también tenemos una cadena, pues bueno, local muy parecida a lo que es Whole Foods. Uh, y que hace exactamente lo mismo, ¿no? Que vende solamente productos que son de la región, uh, de proveedores que son, que, que tienen los mismos valores de sustentabilidad, de buen, tra de, de buen trato a los animales. E incluso te cuento una anécdota. Una vez se me ocurrió, como buen latino, ir a, a esta donde yo compro y preguntar por ternera que es la... O sea, me hicieron una cara y, sí, de, de, de asesino. De, sí, no, te lo juro que el carnicero casi me, me saca patadas. ¿eh? Y yo pidiendo, es que bueno, voy a hacer ternera. ¿De, de dónde? Digo, pues voy ahí porque ahí sé que el, la carne es muy buena. Ahí es donde compro. Y, y wow, me, me hicieron unos ojos así de, de quién eres tú, Satanás. Pero por... Por pedirte la ternera es el bebé. El bebé, ajá. Sí, ajá. sí. Nosotros sí. no vendemos ternera. Okay, okay. Por esa sí. misma razón. Sí, sí, sí. Ah. sí no, no, me hicieron, hasta casi, literal, casi me sacan a patadas de la tienda. Y dijo, no, espérate, lo que quiero es una ternera para hacer un plato italiano. Mira, y como te puedes imaginar, nosotros hemos aprendido o sea, muchísimo del mundo de la carne en, en los últimos dos años que llevamos en este negocio. Eh, y, y son cosas como que son importantes. La relación que nosotros tenemos como, como seres humanos con, con, con la carne. Uh, es muy importante, es una de las partes principales de cómo evolucionamos como una especie donde el alto consumo de proteína desarrolló nuestros cerebros, o sea, no, que no es algo que podemos ignorar, um, en, la, la, el, 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 el consumo de proteína animal se lleva de mano a mano con el desarrollo de nuestra sociedad, pero a la misma vez, pues, como alguna gente son muy sensitivas a eso, de dónde vienen estos productos, Um, cómo se tratan esos animales, um, cómo, cómo es el proceso de, de matarlos, de picarlos, ese tipo de cosas. Pero es muy claro. importante uh, de que el consumidor entienda que hay alguien que está mirando eso y se está haciendo de una manera con cuidado, que no es una cosa puramente comercial ni por profit, sino que es lo que se está haciendo bien. Exacto. Usualmente, cuando tú comprabas la carne en el carnicero, ese carnicero se encargaba de asegurarse de eso. Uh -huh. Pero cuando uno compra la carne en una tienda gigante, como un supermercado, no es que estén haciendo las cosas mal, simplemente no hay nadie que uno lo pudiera preguntar en detalle, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo cocino? Uh -huh. Ese es el papel que nosotros estamos haciendo en, en el Internet. O sea, básicamente, regresando la confianza que perdimos ¿no? en, en, en nuestro suministro de alimentos, que se, como tú dices, se perdió hace 20, 30 años, de ir a la carnicería, a la lechería, saber quién era tu productor, de dónde venía tu leche, tus vegetales, tu carne. Y ahora que no tiene nombre y no sabemos. De, y bueno, no es que no sepamos cada vez más y más con el Internet. Sabemos el maltrato de los animales y nos hace pensar otra vez. Bueno, este debo consumir esos productos. Son buenos para mis hijos. 
me están haciendo daño, me están causando cáncer. O sea, se abre un montón de una conversación muy amplia. Y, y yo te lo digo también porque lo he visto en mis hijas, que pequeñas y todo, pero son muy conscientes de, de cuando van a, a México, a otros países. De, ok, puedo sentir los sabores. ¿no? Bueno, los puedo diferenciar. diferenciar. Y, y, y es una, una cosa que me da orgullo que vean que bueno, en otros países se produce a un nivel menos comercial que aquí. Claro. Y creo que, que se está creando ya una... este a, Ahorita los milenios este, están cambiando totalmente su manera de, de, de comer. Uh -huh. uh, incluso muchos están volviendo vegetarianos por, por esa misma razón. Uh, porque, digo, no es malo comer carne, no es malo, pero cuando haces lo haces de la de la manera correcta y, y estás... Y, estás este, uh, y tienes... A la orientación y tienes este la a, ¿cómo, a, bueno yo creo que todo la, eso, la sobreexplotación la es lo que lo que más choca no de, 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 de pero, lo que decía Manuel también el, el, el saber pero, que pero estamos consumiendo que nada, es una responsabilidad Exacto. de humanos Exacto. a saber que tú estás haciendo algo este mal estás este criando, criando estos animales y los estás explotando uh, de manera que que, que puede ser dañino para la salud de las demás personas y, y, y simplemente lo estás haciendo por, por dinero. Exacto. Ah, no, es malo consum, no es malo consumir carne, pero ahorita ya este, se está creando esa, esa este, cultura. Ah, cultura, exactamente, con, con, los, con los chicos más... Este, que vienen de nuevas generaciones y lo están notando y, y están tratando de hacer un cambio más que nada para, para la sociedad. Mira, mi, mi cofundadora Lisa uh, es de esa generación uh -huh. uh, y ella era vegetariana. Ah, oh, wow. Uh, era. Y, sí, no, ahora no puede ser vegetariana. <risa> <risa> uh, no, pero es, 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 y, y parte de lo que nosotros hablamos todo el tiempo es mejor consumir uh, menos carne, uh -huh. pero de una carne de más alta calidad, de más sabor, de más cuidado al tratamiento de los animales. Uh, y eso es lo que nosotros queremos. No es que nosotros queremos que todo el mundo coma grandes cantidades de carne todos los días, aunque quizás eso se, sería mejor para el negocio, pero preferimos que te conviertas de comprar la carne comercial a lo que nosotros vendemos, aunque consumas un poco menos. Claro. claro, sí, sí, sí. No, y, 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 y te digo, es, es, sí, obviamente hay mercados. O sea, aquí en Portland es un mercado grande para eso, ¿no? Porque la gente, te digo, sí es muy, se preocupa mucho, no nada más en restaurantes, pero en, en supermercados, que de dónde vienen uh, los productos que ellos consumen, ¿no? Que nosotros consumimos. Y, y si y piensas, son mercados como Portland, como Austin, um, donde siempre han llevado la vanguardia en estos... Uh, uh, trends de consumidor claro. uh, uh, antes hace 20 años pues Whole Foods era el, en sitios como Austin o, 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 o Portland podías comprar estos, este tipo de productos ahora puedes entrar en cualquier supermercado en cualquier parte de la nación en cualquier Kroger, Safeway lo que sea y vas a encontrar productos orgánicos naturales, este tipo de cosas o sea que parte de la razón de negocios empresarial que estamos haciendo lo que estamos haciendo porque encontramos que esto es un, un mercado en crecimiento Uh -huh. donde cada día el consumidor quiere saber más sobre estos productos y entonces nosotros estamos ahí para servir. Ah, y la mira, calidad. Y la, calidad la, ¿sí? la calidad es lo más importante porque nos hemos, uh, nos hemos este, vamos, trabajamos todo el día, vamos a comprar nuestra, nuestro 
mercado y, y no tener un producto de calidad y, y que sepas que estás uh, consumiendo algo que, que es bueno para tu cuerpo. Es, es, sí, es, 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 nada más con eso, con el saber de que no te estás metiendo veneno ¿no? al, exacto. al sistema. Pero mira, mano, ahorita toma, tocas también un tema muy importante de, de eh, que, que otras compañías pues, ya se están subiendo al tren y yo lo he visto ¿no? en, en, en los supermercados ya más grandes, secciones enteras de lo que ellos llaman green, ¿no? Que, que, no eh, y, y yo, por ejemplo, yo como consumidor, yo, yo a esas tiendas no les creo. Ah, o sea, uh -huh. o sea, y, y espero que, que con el afán ahora de, de no vendernos ahora un producto, según esto, premium, uh -huh. estas tiendas echen a perder eh, todo este movimiento, ¿no? ¿Tú, ¿Tú lo has considerado como un factor de riesgo para uh -huh. el startup? Um, sí y no. Eh, estos trends de cuanto al consumidor o la adopción de este tipo de productos son lentos y toman uh -huh. muchísimo tiempo. El movimiento orgánico de organic farming, uh, la gente no lo conoce como tal, pero empezó en los años 70. Um, o sea, y es muchísimos años más tarde donde ahora eso es algo que ha penetrado todo el mercado, ese tipo de cosas uh, okay. el, el consumidor tener deseo de saber más información sobre el producto que está consumiendo en el momento que lo está consumiendo es algo que no va a cambiar y no va a cambiar por mucho tiempo y la razón principal tú dijiste anteriormente tengo acceso al internet en mi teléfono en cualquier restaurante, en la tienda tengo la oportunidad de buscar información sobre el producto si lo necesito el problema con muchas de las empresas grandes, es que han hecho sus grandes imperios uh -huh. a través de décadas, simplemente no dando ningún tipo de transparencia al consumidor de dónde viene el producto. Uh, por las razones que sean, no necesariamente están escondiendo algo malo, pero pero no tienen el deseo de hacerlo. Claro. Para darte un ejemplo, en el mundo de, de, de las fincas de pollo, ese tipo de cosas, hay estados en los Estados Unidos, en el Midwest, donde tú entrar a un sitio donde se crían uh, pollos, con una cámara de video o algo, eh, automáticamente te pueden arrestar y echarte a la cárcel. Oh, wow. Porque las industrias en esos estados son han tenido muchísimo poder y a través de los años ellos creen que si una persona empieza a tomar fotografías en un sitio donde se están criando pollos eh, en una manera que quizás el consumidor no le guste, pues ellos entienden que eh, puede afectar sus ventas negativamente y han podido uh, hacer lobbying y legislar para parar que la gente lleve a ver ese tipo de cosas. Uh, eso es simplemente como ha evolucionado la industria a través de los años. Lo que nosotros entendemos, al ser una compañía uh, nativa del Internet, donde todo lo que estamos pensando es el, en esta conversación de transparencia al consumidor, de darle al consumidor visibilidad de lo que es importante para ellos, entonces, ¿por qué no empezamos no tratar de ser perfectos en todo lo que estamos haciendo, pero siempre ser transparentes en lo que estamos haciendo? Irresponsables. Sí, sí, sí. No, bueno, y al, eso al tener, es de la transparencia. Al tener transparencia, pues te lleva a ser responsable. Sí, claro, claro. claro. Eh, eh, eso es un término que nosotros también usamos mucho. Nos gusta, y, y, y Claudia lo sabe, transparencia. El saber, uh -huh. el, el poder hacer ese, ese vínculo en lo que estamos haciendo con todos nuestros stakeholders, ya sean clientes, proveedores, Um, eh, y, y socios comerciales es decir esto es lo que vamos a hacer y no hay agendas escondidas no yo creo que es algo que se había perdido desde hace mucho y es el, el consumidor deseando ese tipo de información es algo que yo creo que no va a cambiar por mucho tiempo no tiene en eso tienes razón y yo y yo a lo que me refería como más bien como como una una amenaza de estas estos grandes corporaciones es el precisamente el usurpar en ese espacio no el, el, el tratar de tomar esa conversación 
y, y, y bueno, pues tú ya sabes, las, las corporaciones tienen solamente el bottom line en, en mente, ¿no? O sea, un, un número que es, es hacer dinero. Bueno, y déjame darte un ejemplo de lo que tú estás hablando, que definitivamente es algo que considerar. El, el movimiento orgánico de la comida orgánica, uh, como estábamos hablando, la, empezó como unas fincas eh, pequeñas de productores pequeños. Pero especialmente en los últimos 15 años, Uh, el crecimiento de las ventas en los supermercados ha venido mayormente en esa categoría. Uh -huh. Entonces, estos productores grandes miraron y dijeron, espérate, nosotros no estamos participando de esto uh, y no había una definición por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos donde definiera exactamente qué es hacer un producto orgánico, ¿verdad? Pues ellos utilizaron todos sus recursos legales y todo para establecer un reglamento del Departamento de Agricultura donde define lo que es un producto orgánico. Y muchos de esos productos que tú ves en el supermercado hoy en día dicen que son productos orgánicos. El problema con eso es que el costo para una finca de conseguir esa certificación de lo que es un producto orgánico es tan caro que esa finca pequeña, que fueron los pioneros en el mundo del movimiento orgánico, no puede pagar al USDA por uh -huh. ese certificado. Y ahora están uh -huh. fuera, sí. Y quedan fuera de eso. Las prácticas que ellos utilizan pueden ser muchísimo mejores de lo que usa esa finca comercial. Y la finca comercial definitivamente está cumpliendo con el requisito del gobierno. Pero el label que tú estás hablando, ellos usurparon el label de, de USDA Organic. Uh -huh. Porque lo que estoy viendo en, en el supermercado, no la finca pequeña, que son los que viven esto todos los días, no lo puede. quizás no tienen los ingresos para poder pagar por esa certificación. Claro. Eso, eso precisamente es como me refería, no, no, no desconocía yo ese, ese ejemplo, pero es lo que te digo, yo cuando veo eso en el supermercado, inmediatamente eh, me, me, ya me choca y, y ya como consumidor digo, ok, esto no se veía antes y hay supermercados que ya dedicaron la, la mitad de su, de su espacio a lo que es verde. Acá no vamos a mencionar nombres, sí. pero y, y, y yo ya, ya evito eso, ¿no? Porque, claro. porque sé que sé que en muchos casos es una mentira. Sé, no, y el no sabor, conozco. El bueno, sabor este, tú te comes una manzana en un, en un este en, en una tienda grande de esas sí. de las que estás hablando, y te vas a una tienda que es local y te comes una manzana y el sabor es totalmente ah, claro. diferente. Sí. O vas a los mercados aquí, los farmers market que ya están por, por salir Ay, sí. y te comes unas fresas sí. y el sabor es nada que ver. Exacto. Nada que ver. Lo, claro. lo mismo pasa con la carne. Exacto, sí. Totalmente, sí. totalmente. Y bueno, este ah, nos, están, nos están avisando que vamos a, a ya tomar cinco nuestro, minutos, nuestro no, propio... No, ya nos quedan cinco minutillos ah, ya nos quedan cinco minutos. para cerrar. Entonces, Manuel, pues vamos ah, a... Okay, okay, perfecto. ¿Hacia dónde? O sea, ¿cuál es el futuro de Rosso y Flynn? O sea, ¿en qué, ¿en qué etapa están ahorita? Y sé que van a, van a recaudar fondos, pero ¿cuál es ese, eh, cuál, eh, cuál es eso, ¿cuáles son los siguientes pasos? Los siguientes pasos para nosotros son mayormente... Uh, completar esta parte de hipótesis que tenemos en el mercado de Austin y para eso nosotros significa pues uh, podemos montar una operación, tenemos uh, conocimiento de quiénes son nuestros suplidores y las ficas donde trabajamos cómo servimos a este consumidor y cómo podemos desarrollar uh, un buen negocio y estamos en las fases finales de eso demostrando que es algo que sí funciona muy bien después de eso nos vamos a empezar a expandir a otras ciudades en el estado de Texas y eso okay. es lo que queremos hacer, donde Vayamos de Austin a otras ciudades en el estado de Texas, en los Dallas, Houston, San Antonio, las ciudades más grandes que están cerca de nosotros, como la próxima gran fase de crecimiento para la empresa. 
No, 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 no descarten Portland, ¿eh? Sí, Creo por que favor. estamos súper no, lejos. No. Este, digo que compagina, <risa> compagina muchísimo lo, con lo que es. Y acá es casi como le dice un no-brainer. ¿eh? O sea, Tú sabes lo que, que me, me encanta. Me encanta el negocio que estamos haciendo. Es que eh, antes de hablar con ustedes hoy en la mañana, estaba hablando con alguien que es de Miami y me estaba diciendo lo mismo. Y la semana pasada estaba hablando de, de Nueva York y me estaba diciendo lo mismo. O sea que sabemos que tenemos algo bueno cuando nos están pidiendo a todo el mundo que lleguemos a donde ellos están. Sí, sí, sí. sí. Y, y, no, te y digo, tienen acá. el nuevo mercado de los milenios que también están súper pro en eso. Eh, eh, sí, exactamente, ya que es una ciudad muy progresista, sí. digo, eh, 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 con supermercados muy similares a Whole Foods, pero locales. Y, y, que, y que ahorita son este son han tenido muchísimo éxito y, y, ahí, y por ahí tenemos contactos entonces si es algo que podamos hacer por ustedes con muchísimo gusto muy agradecido lo, lo, definitivamente nos comunicamos cuando nos acerquemos claro que sí pues bueno este ya ya se nos acabó el tiempo eh, muchísimas gracias Manuel eh, te, te agradecemos esta hora y La, vamos a oye nada más tenía una, ah. una preguntita Rosso de dónde viene tu apellido bueno, mi, mi familia es de Puerto Rico y lo ha sido por, por muchas generaciones, pero el, um, el apellido eh, viene del sur de España. Oh, okay. uh, mediados del siglo XIX uh, inmigró uh, un miembro de la familia del sur de España a Puerto Rico y es de donde viene. No, oh, perfecto, sí. Es lo que le estaba diciendo, se sí. oye medio italiano. Sí, rojo en italiano sí. se escribe tal cual. Aparentemente sí. la, la descendencia es italiana y cuando le pusimos el nombre a la, a la empresa, uh, se llama Rosso and Flynn, mi fundadora, cofundadora, su apellido es Flynn. Pues un apellido italiano, español, con un apellido irlandés, suena perfecto para una carnicería. Claro. Totalmente, sí, sí, sí. Rosen Flynn. No, está perfecto. No, y el logo me encanta. Meant to be. Sí, Definitely. sí. Pues mira, el logo nos lo diseñó un artista puertorriqueño que vive aquí en, en Austin, que se llama Fabián Rey, que es excelente. Y le dimos eso y nos, nos creó ese logo, que es una de nuestras cosas favoritas del negocio. Bueno, pues sí. visiten Rosen Flynn. En, en, en las redes sociales, también están en Instagram, en, en Twitter, y de hecho esta, esta entrevista está ahorita en live, en un, en, en, un, en, un, en un par de minutos va a estar arriba en, el, en los interwebs. Y bueno, pues también visiten a Manuel Rosso directamente. ¿Cuál, eh, ¿Cuáles son tus eh, contactos, Manuel? Si hay alguien que, que necesite con, a, a hablarte directamente. Definitivamente, uh, yo no uso uh, Twitter prácticamente nunca, pero eh, directamente se pueden comunicar conmigo a Manuel, at rosso-flynn.com y en cualquier momento me envía un, un, un email a esa dirección perfecto bueno pues bueno, muchísimas, pues muchísimas gracias, gracias. Manuel. gracias Manuel le ah. agradezco a los dos la oportunidad ha sido muy placentero igualmente mucho éxito a Rosso and Flynn y bueno pues feliz viernes a todos muy gracias 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 de parte Alan. de, de Alon Beausoleil. 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 Beausoleil, nuestro, no, nuestro ingeniero de sonido. Gracias, Claudia. Gracias Feliz a viernes a todos. Los queremos. Bye. Vámonos chao, de chao. fiesta. <laughs> Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. For small businesses like yours, nothing is more valuable than real human interaction. It's why two out of three mobile web searches for those ready to buy end in a phone call to a business. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Start setting your business apart today. Visit callruby.com slash startupradio to sign up or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Claudia and Edgar sent you. 
You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero.